0: మామూలు రైతు కుటుంబంలో పుట్టి వ్యాపార దక్షుడిగా ప్రముఖ నిర్మాతగా స్టూడియో అధినేతగా పత్రికాధిపతిగా క్రమశిక్షణతో విలువలతో అసాధారణ వ్యక్తిత్వంతో ఎదిగిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి విజయా సంస్థ సారథులు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి ద్వయంలో ఒకరైన బి నాగిరెడ్డిగారి జీవిత విశేషాలు నాలుగవ భాగం క్రిందటి మూడు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు విశేషాల్లోకి వెళదాం బి నాగిరెడ్డి బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు కడప జిల్లాలోని పొట్టిపాడు అనే గ్రామంలో పంతొమ్మిది డిసెంబర్ ఒకటిన సంపన్న వ్యవసాయ కుటుంబంలో జన్మించారు ఆయన చిన్నతనం అంతా కూడా తాతగారింటి దగ్గర జరిగింది ఆయనకి పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ నాన్నగారు మద్రాసులో వ్యాపార రీత్యా ఉంటుంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళారు వివిధ కారణాల వల్ల హైస్కూలు దాటకుండానే చదువు ఆపేసేసి వాళ్ళ నాన్నగారి వ్యాపారంలో చేరి ఆ వ్యాపారంలోని మెళకువలు తెలుసుకోవడం ప్రారంభించారు అదే రోజుల్లో నాగిరెడ్డి గారి అన్నయ్య గారు బిఎన్ రెడ్డి గారి సహచర్యంతో సినిమా ప్రపంచంతో కూడా పరిచయం ఏర్పడి సినిమా ప్రచార విభాగంలో అనుభవం సంపాదించారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో వ్యాపారంలో కాస్త దెబ్బతిని ఒడిదుడుకులు వచ్చినప్పటికీ వాటి నుంచి తట్టుకుని పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో వాళ్ళ అన్నయ్య గారు పది సంవత్సరాల క్రిందట ప్రారంభించిన బిఎన్కే ప్రెస్ని పునరుద్ధరించి నాగిరెడ్డి గారు తన రెండో ఇన్నింగ్స్ అన్నట్లుగా వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించారు ఆ పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లోనే నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారితో పరిచయం కావడం అనుబంధం జీవితాంతం పెనవేసుకోవడం వారి పరిచయం తర్వాత ఈ బిఎన్కే ప్రెస్ నుంచి ఆంధ్రజ్యోతి అనేటటువంటి మాసపత్రికని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో చందమామ పిల్లల మాసపత్రికను ప్రారంభించారు అదే క్రమంలో వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకునేటటువంటి క్రమంలో మరికొన్ని కారణాల వల్ల పంతొమ్మిది విజయ ప్రొడక్షన్ అనేటటువంటి సంస్థను ప్రారంభించి వాహిని స్టూడియోస్ని ముందుగా లీజుకు తీసుకున్నారు తర్వాత కొనుక్కున్నారు ఆ వాహిని స్టూడియోస్ని కొనడం విజయ ప్రొడక్షన్ ప్రారంభించడం దరిమిలా జరిగినటువంటి విశేషం ఏమిటంటే విజయా ప్రొడక్షన్స్ కింద మొట్టమొదటిసారిగా ఒక తెలుగు చలనచిత్రాన్ని ప్రారంభించి పంతొమ్మిది వందల పూర్తి చేశారు అదే షావుకారు ఆ షావుకారు చిత్రమే ఎన్టీ రామారావు గారికి మొట్టమొదటిసారిగా సోలో హీరోగా ఆయన చేసిన చిత్రం విజయ ప్రొడక్షన్స్కి మొదటి చిత్రం ఇంకా ఆ సినిమాకి చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి ఈ చిత్రం గురించి కూడా వివరంగా క్రిందటి కార్యక్రమాల్లో మనం మాట్లాడుకున్నాం ఇంతవరకు క్రిందటి నాలుగు భాగాల్లో తెలుసుకున్నాం ఇక్కడి నుంచి మిగతా విశేషాలు ఈరోజు కొనసాగిద్దాం మన కథాక్రమంలో పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాలకు వచ్చాం అంటే నాగిరెడ్డి గారికి సుమారుగా నలభై సంవత్సరాల వయసు ముప్పై ఎనిమిది ముప్పై తొమ్మిది ఆ ప్రాంతాల్లో ఉంటుంది ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల అరవై వరకు బి నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో జరిగినటువంటి ఆయన వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి ఆయన సినీ వ్యాపారంలో జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనలని అనుభవాలని తెలుసుకుందాం పంతొమ్మిది వందల యాభై అరవై ఆ దశాబ్దంలో నేను చెప్పబోయేటటువంటి సంఘటనలు కొంచెం కాలక్రమంలో ఒక సంవత్సరం అటు ఇటు అవ్వచ్చు కానీ మొత్తానికి ఈ పది సంవత్సరాల్లో జరిగినటువంటి విశేషాలు ఇప్పుడు వరుసగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ఈ షావుకారు చిత్రం ఏప్రిల్ ఏడవ తేదీన విడుదలయ్యాక సినిమాకి చాలా మంచి పేరు వచ్చింది విజయ సంస్థ అనేవాళ్ళు కొత్తగా ప్రారంభించారు చాలా కుటుంబం కూర్చుని చూడగలిగేటటువంటి విలువలున్న చిత్రాన్ని నిర్మించారనే పేరైతే వచ్చింది కానీ వ్యాపార రీత్యా చూసుకుంటే వసూళ్ళు ఎక్కువగా రాలేదు దాంతో ఆలోచించారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు మరి ఎంతకాలం ఇలాగ ఆదర్శాలు చెప్పేటటువంటి సినిమాలు తీస్తూ వెళతాము వ్యాపారం జరగాలి అంటే వసూళ్ళు కూడా ఉండాలి కదా అని ఆలోచించి వాళ్ళ రెండవ చిత్రంగా పాతాళ భైరవి ఆ సినిమాని పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి మార్చిలో విడుదల చేశారు విశేషం ఏమిటంటే ఈ షావుకారు చిత్రం విడుదల కావడానికి రెండు నెలల ముందే ఈ పాతాళ భైరవి చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు ఆ తర్వాత కూడా ప్రతి సినిమాని వాళ్ళు తీస్తున్నటువంటి సినిమా విడుదల కావడానికి రెండు నెలల ముందే తర్వాత సినిమాని ప్రారంభించడం అంటే దానికి ప్రణాళికలు ముందే వేసుకుంటారన్నమాట ఇలాగా వాళ్ళ చిత్ర నిర్మాణ పరంపర కొనసాగింది పాతాళ్ల భైరవి చిత్రం సాధించినటువంటి విజయాల గురించి వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఈ పాతాళ్ల భైరవి చిత్రం గురించి కూడా మన లోగడ కార్యక్రమాల్లో వివరంగా దాదాపు గంటసేపు విశేషాలు చెప్పాను మీరు ఎప్పటిలాగే యూట్యూబ్కి వెళ్ళి కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ పాతాళ భైరవే అని కొడితే ఆ సినిమా విశేషాలన్నీ తెలుసుకోవచ్చు ఈ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభైలో ప్రారంభమైనటువంటి విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారి జైత్ర యాత్ర పాతాళ భైరవితో నిజంగా మొదలైంది అని చెప్పుకోవచ్చు అక్కడ నుంచి రెండు దశాబ్దాల పాటు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళు వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే అవసరం లేకుండా మధ్య మధ్యలో ఒకటి రెండు ఈ పరాజయపాలైనటువంటి చిత్రాలు నిర్మించినప్పటికీ మొత్తం మీద చూసుకుంటే పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు వరకు వాళ్ళ విజయ పతాక రెపరెపలాడుతూనే ఉందని చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత కూడా మరో రెండు దశాబ్దాల పాటు హిందీ సినిమాలు ఇతర భాషా చిత్రాలు అలాగే భాగస్వామ్యంలో తీసిన చిత్రాలు మొత్తానికి ఈ విజయ ప్రొడక్షన్ అనే సంస్థ దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాలు కొనసాగింది అని చెప్పుకోవచ్చు విజయ ప్రొడక్షన్స్ వారి చాలా సినిమాల గురించి మనం విశేషాలు లోగడ కార్యక్రమాల్లో మాట్లాడుకున్నాం కాబట్టి ఆ విశేషాలన్నీ ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పబోవడం లేదు నాగిరెడ్డి గారి కోణంలో చూసుకుంటూ ఆ వ్యాపారాన్ని ఎలా అభివృద్ధి చేశారు సినీ పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ముఖ్యంగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ఆయన చేసినటువంటి కృషి ఏమిటి ఈ కోణంలో మనం విశేషాలు తెలుసుకుంటూ వెళదాం విజయ ప్రొడక్షన్స్ ప్రసక్తి వచ్చింది కాబట్టి ఒక్కసారి ఆ విజయ ప్రొడక్షన్స్ యొక్క ఖ్యాతి ప్రశస్తి దానిని నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారితో కలిసి పెంపొందించినటువంటి వైనం దానికి సంపాదించినటువంటి ప్రతిష్ట ఆ కోణంలో చూసుకుంటే విజయ ప్రొడక్షన్స్ ఆ బ్యానర్ నుంచి తెలుగులోనే కాకుండా తమిళంలో కన్నడంలో హిందీలో కూడా సినిమాలు వచ్చినాయి ఆ తర్వాత దశాబ్దాల్లో మొట్టమొదటి సినిమా నుంచి చూసుకుంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఎస్వి రంగారావు గారు సావిత్రి గారు ఘంటసాల గారు పెంగళి గారు మార్కస్ బార్ట్లే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు వీళ్ళందరూ కూడా ఇంకా చాలామంది ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ తోటి ఎదుగుతూ వచ్చారు అందుకే విజయ ప్రొడక్షన్స్ అనేది ఒక సినీ నిర్మాణ సంస్థగా కాకుండా ఒక సినీ కుటుంబ వ్యవస్థలాగా కొనసాగింది అన్ని దశాబ్దాలు కూడా ఈ పాతాళ్ళ భైరవి సినిమా విజయం దగ్గర నుంచి మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా నిర్మించే క్రమంలో వాళ్ళు వ్యాపార విలువలు అలాగే వ్యాపార విలువలు చూసుకున్నప్పటికీ కూడా ఎక్కడ కుటుంబ విలువలు పోకుండా ఉత్తమమైనటువంటి అభిరుచులతోటి ఆ సినీ నిర్మాణాన్ని కొనసాగిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల ఈ పాతాళ భైరవి విడుదలైనటువంటి సంవత్సరమే మద్రాసులో మొట్టమొదటి ప్రపంచ చలన జరిగింది వరల్డ్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ దానిలో ప్రదర్శించడానికని భారతదేశం అంతటి నుంచి కూడా విడుదలైనటువంటి ఉత్తమమైన చిత్రాలను ఎంపిక చేసే ప్రక్రియలో దక్షిణ భారతదేశం నుంచి ఒకే ఒక్క చిత్రం ఎంపిక అయ్యిద్ది అదే పాతాళ్ల భైరవి ఆ సినిమాని మొట్టమొదటి ప్రపంచ చలన చిత్రోత్సవం మద్రాసులో ప్రదర్శించడమే కాకుండా నాగిరెడ్డి గారు ఒక ఆలోచన చేశారు ఏమిటంటే ఆ సినిమా చలనచిత్రోత్సవానికి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులందరికీ కూడా ఒక ఎగ్జిబిషన్ షూటింగ్ లాంటిది ఏర్పాటు చేశారు విజయ స్టూడియోస్ వాహిని స్టూడియోస్లోను ఎగ్జిబిషన్ షూటింగ్ అంటే వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా తెలుగు సినిమాలు ఎలా తీస్తాము అని చూపించడానికని కేవీరెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహించగా ఎన్టీ రామారావు గారు రేలంగి నటించినటువంటి పాతాళ భైరవిలోని కొన్ని దృశ్యాలని చిత్రీకరించి చూపించారు ప్రత్యక్షంగా వాళ్ళకి ఇలా ఉంటుంది అని అదే కాకుండా నాగిరెడ్డి గారు ఏం చేసేవాళ్ళంటే ఎక్కడ అవకాశం దొరికినా కానీ తన స్టూడియోని పది మందికి పరిచయం చేయడానికి ఆ స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు అందరికీ తెలియచేయడానికి ఆయన వ్యాపార దృక్పథంలో పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఏంటంటే ఈ కేవలం మొట్టమొదటి ప్రపంచ చలన చిత్రోత్సవం అప్పుడు ఈ ఎగ్జిబిషన్ షూటింగే కాకుండా ఆ తర్వాతి సంవత్సరాల్లో ఆల్ ఇండియా సినీ టెక్నీషియన్స్ అనేటటువంటి ఒక సంస్థని ప్రారంభమై దాని మొదటి వార్షికోత్సవం జరిగినప్పుడు దాన్ని కూడా ఆయన వాహిని స్టూడియోస్లోనే ఉచితంగా నిర్వహించారు ఆ తరువాతి సంవత్సరం ఆల్ ఇండియా ఫిల్మ్ ఫెడరేషన్ అనేటటువంటి సంస్థ సమావేశాలు ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు దానికి కూడా తమ స్టూడియోని ఉచితంగా ఇచ్చారు డబ్బులు ఎంత అవుతోంది ఖర్చు ఎంత అవుతోంది అనేటటువంటి విషయాలు చూడకుండా వ్యాపారం అభివృద్ధి కావాలి అంటే తన స్టూడియోలో ఉన్నటువంటి సౌకర్యాలు పది మందికి తెలియాలి అనేటటువంటి కోణంలోనే ఆలోచిస్తూ ఇలాగా ముఖ్యమైనటువంటి ఉత్సవాలు జరిగేటప్పుడు వాటన్నిటికీ కూడా తమ స్టూడియోని ఆయన ఉచితంగా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ఆయన దగ్గరుండి చూసి వచ్చిన అతిథులందరికీ కూడా సౌకర్యాలు పూర్తిగా ఉన్నాయా లేవా అనే విషయాలు కూడా నాగిరెడ్డి పర్యవేక్షిస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇది ఒకవైపు స్టూడియో ఆ స్టూడియో పరంగా ఈ సినిమాల నిర్మాణం ఇది ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటే రెండో వైపు ఆయన ప్రెస్ ఎలాగూ ఉంది కదా ఆ ప్రెస్ పరంగా కూడా పత్రికల పరంగా కూడా ఆయన అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వచ్చారు ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే నాగిరెడ్డి గారు ఇటువైపు సినీ పరిశ్రమ రెండో వైపు ఈ ప్రెస్ పరిశ్రమ రెండు పడవల మీద కూడా కాళ్లు వేస్తూ రెండిటిని అత్యంత సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తూ వెళ్ళారు ఆ క్రమంలోనే ప్రెస్ తరఫున అప్పటి వరకు నడుస్తున్నటువంటి ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక అలాగే చందమామ మాసపత్రిక వాటిని కొనసాగిస్తూనే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు సెప్టెంబర్లో కినిమా అనేటటువంటి సినిమా మాసపత్రికను కూడా ప్రారంభించారు దానికి చక్రపాణి గారు ఎడిటర్గా ఉండేవాళ్ళు అయితే ఈ మూడు పత్రికలు అయ్యాక చక్రపాణి గారు కొన్నిసార్లు చాలా ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పుడు ఆయనకు సమయం చిక్కనప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు కూడా ఆంధ్రజ్యోతికి ఎడిటర్గా ఉన్నారు కొన్ని రోజులు మరి ఇద్దరూ కలిసి పనిచేసేటప్పుడు కొంచెమైనా తెలుస్తుంది కదా ఎడిటర్షిప్ అంటే ఏమిటి ఎలా చేయాలి అనేది ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారు కూడా కొంతకాలం ఆంధ్రజ్యోతికి ఎడిటర్గా కొనసాగారు అయితే వీటన్నిటికీ కూడా ప్రింటర్ అండ్ పబ్లిషర్గా నాగిరెడ్డి గారు ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు ఈ ఆంధ్రజ్యోతి మాసపత్రిక పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు వరకు నడిచింది ఆ తర్వాత ఆగిపోయింది ఈ కినిమా మాసపత్రిక కూడా పంతొమ్మిది వందల యాభై ప్రారంభించారు కానీ అది కేవలం మూడు సంవత్సరాలు మాత్రమే నడిచింది ఆ మూడు సంవత్సరాల్లో కూడా కినిమా మాస పత్రికలో వచ్చినటువంటి వ్యాసాలు కానీ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి వార్తలు కానీ చాలా ప్రామాణికంగా ఉంటూ ఉండేవి అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఏ సినిమా పత్రికతో పోల్చుకున్నప్పటికీ ఇప్పుడు చూసినా కానీ అందులో ఉన్నటువంటి వార్తలు వాటి యొక్క ప్రామాణ్యత అనేది కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆ కినిమా మొట్టమొదటి సంచికలోనే ఎన్టీ రామారావు గారు సినిమాల్లోకి ఎలా వచ్చారో ఏమిటి రాశారు ఎందుకంటే అప్పటికి ఆయన వచ్చి ఒక సంవత్సరం మాత్రమే అయ్యింది అలా మూడు పత్రికలు ఇటువైపు సినిమా నిర్మాణం ఇంకోవైపు స్టూడియోని అభివృద్ధి చేయడం ఇన్ని పనులతోటి ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు అయితే ఈ కేవలం స్టూడియో అనేది సినిమా నిర్మాణము లేదో వ్యాపారమే అని కాకుండా ఆయన సినిమా నిర్మాణానికి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం అన్ని సౌకర్యాలు అంటే తాము తీసేటటువంటి సినిమాలకి ఎన్ని సౌకర్యాలు అంటాయో అన్నీ మిగతా వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వడం తమ సొంత సినిమాల స్టూడియోలో నిర్మిస్తే వాళ్ళకి ఏ ఏ రాయితీలు తీసుకుంటారో అదే రాయితీలు బయట వాళ్ళకి ఇవ్వడం ఒకవేళ బయట వాళ్ళు తమ స్టూడియోలో నిర్మించినటువంటి చిత్రాల విడుదలలో కానీ ఆ తర్వాత కానీ ఇబ్బందులు ఎదురైతే వాళ్ళకి మళ్ళీ కొంత డబ్బులు వెనక్కివ్వడం ఇలాంటి ఉత్తమమైనటువంటి విలువలని మొట్టమొదటి నుంచి కూడా పాటిస్తూ వచ్చారు బి నాగిరెడ్డి గారు అందుకే ఆయన్ని మనం విలువలున్న వ్యాపారవేత్త అని చెప్పుకున్నాం మొట్టమొదట్లోనే అట్లాగే ఈ సినిమా నిర్మాణానికి వచ్చే వాళ్ళందరూ కూడా ఒక కుటుంబంలాగా ఉండాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఈ స్టూడియోస్లో వాహిని స్టూడియోస్లో ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు అలాంటి కార్యక్రమం ఆ ముందు జరగలేదు ఆ తర్వాత జరగలేదు అదేమిటంటే విజయ కార్నివాల్ అని పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వాళ్ళందరూ అంటే కేవలం విజయ ప్రొడక్షన్స్లో పనిచేసే వాళ్ళు మాత్రమే కాదు అప్పటికి మద్రాసులో ఉన్న ఏ భాషకు చెందిన సినీ ప్రముఖులైనా కానీ అందరూ పాల్గొనేలాగా ఒక తిరణాల లాంటిది చేశారు ఒక రోజంతా ఉదయం నుంచి ప్రారంభించి రాత్రి వరకు ఆ రోజుల్లో సినిమా విశేషాలు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఆ రోజుల్లో సినిమా పరిశ్రమతో సంబంధం ఉన్నవాళ్ళు ఎవ్వరినైనా కదిలించినా కానీ ఈ విజయ కార్నివాల్ గురించి చాలా కథలు చెబుతూ ఉంటారు ఉదయం నుంచి సాయంకాలం వరకు ఏమీ షూటింగ్స్ కానీ వేరే పనులు కానీ లేకుండా చిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ వాహిని స్టూడియోస్కు వచ్చి అక్కడ ఒక మేకప్ రూమ్ ఉంది ఎవరూ ఏం చేయాలో చెప్పరు మేకప్ రూమ్లోకి వెళ్ళి అందరూ మారువేషం వేసుకోవాలి ఎవరూ కూడా మామూలు వేషాలతో బయటకు రాకూడదు బయట అంతా తినడాల్లాగా అన్నీ ఈ తిరుమండారాలు అమ్మేవాళ్ళు అలాగే ఆటలు ఆడుకునేవి ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి వాటిల్లోకి వచ్చేటటువంటి నటీనటులు ఎవరూ తమ సొంత రూపంతో రాకూడదు అందరూ కూడా మారు వేషంలో రావాలి ఎవరూ ఏమిటనేది ఎవరు చెప్పరు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఊహించుకుని అలాగే అందరూ కూడా మారు వేషాలతోటి ఆ రోజంతా కూడా ఆ కార్నివాల్లో తిరిగి చాలా సందడి చేశారు ఈ కొంత కొంతమంది వేసుకున్నటువంటి వేషాల గురించి చెప్పుకోవాలంటే సావిత్రి గారు ఆవిడ కాయ రజా కాయ్ ఐదు రూపాయలు పెడితే పది రూపాయలు పది రూపాయలు పెడితే ఇరవై రూపాయలని ఆ జోదం ఆడేటటువంటి అమ్మాయిగా వేషం వేసుకుని మూడు మొక్కలాట గురించి చెబుతూ ఆవిడ ఆ కార్నివాల్ అంతా తిరుగుతూ చాలా సందడి చేశారు ఆ మూడు మొక్కలాట ఆడేటటువంటి వ్యక్తిగా ఉన్నట్టు పల్లెటూరి వ్యక్తిగా ఉన్న ఆయన ఎల్వి ప్రసాద్ గారు అలాగే ఘంటసాల గారు ఒక గిరిజన యువకుడిలాగా వేషం వేసుకుని డప్పు కొడుతూ పాటలు పాడుతూ మొత్తం అదంతా తిరిగారు అలాగే స్వామీజీ వేషాలు జ్యోతిష్యుడి వేషాలు ఇలా రకరకాలుగా వేషాల్లో ఉన్నారు భానుమతి గారైతే ఒక తల మీద టోపీ పెట్టుకుని భుజానికి ఒక ట్రే లాంటిది పెట్టుకుని అక్కడ వాళ్ళందరికీ కూడా స్వీట్స్లు చాక్లెట్లు పంచడం ఇలాంటివన్నీ చేశారు పుల్లయ్య గారు శాంతకుమార్ గారు అలాగే హాస్యనటుడు బాలకృష్ణ గారు ఎస్ రంగారావు గారు పద్మనాభం గారు అలాగే తమిళ కూడాను అలాగే సంగీత దర్శకుడు ఎస్ రాజేశ్వరరావు గారు కన్నాంబ గారు శివరావు గారు ఇలా అందరూ ఒకళ్ళ పెద్ద ఒకళ్ళ చిన్న లేకుండా అందరూ కూడా ఆ రోజు మారు ఆ స్టూడియో తిరిగి సందడి చేశారు దానికైన ఖర్చు అంతా కూడా ఎల్వి ప్రసాద్ గారే భరించారు ఆయన చేయదలుచుకుంది ఏమిటంటే ఇదంతా ఒక కుటుంబం మనమంతా ఒక కుటుంబంలా ఉంటున్నాము కుటుంబంలాగానే ఎదగాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన ఈ విజయ కార్నివాల్ని ఉదయం పది గంటల నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు కొనసాగించారు మరి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు ఎలాంటి వేషాలు వేసుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారేమో ఒక కమాండర్ లాగా వేషం వేసుకున్నారు చక్రపాణి గారు ఏమో ఒక మార్వాడీ సేట్ వేషాన్ని వేసుకున్నారు రేలంగిగారేమో నుదుటి మీద ఒక నామం పెట్టుకుని చేతిలో ఒక హుండి పట్టుకుని తిరుపతి వెళ్లేటటువంటి భక్తుడిలాగా అందరి దగ్గరికి వచ్చి తిరుపతి వెళుతున్నాను కొంచెం పైసలు వేయండి అని అడిగేలాగా ఆయన వేషం వేశారు కేవలం ఈ మారువేషాలే కాకుండా సాయంకాలం అయ్యాక చక్కటి నాట్య ప్రదర్శనలు అలాగే నాటక ప్రదర్శనలు ఉమరఖయ్యామని నాటక ప్రదర్శన అలాంటివి అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు వీటన్నింటినీ కూడా అప్పట్లో నాగిరెడ్డి గారి గురించి ప్రముఖంగా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన కేవలం వ్యాపారం అంటే డబ్బులు మాత్రమే అని కాకుండా ఇలాగ అందరినీ ఒక చోటకి చేర్చాలి అందరితో కూడా కలిసి ఉండాలి అందరూ ఒక కుటుంబం అనేటటువంటి భావాన్ని పెంపొందించాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే ఎప్పుడు ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు అని అప్పట్లో ఆయన తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా పదే చెబుతూ ఉంటారు ఈ విధంగా స్టూడియోకి అనుబంధంగా సినిమాలు ప్రెస్కి అనుబంధంగా పత్రికలు ఈ రెండు వైపుల నుంచి కూడా తన వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేస్తూ వెళ్లేటటువంటి క్రమంలో నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆ మధ్యలో చందమామ బిల్డింగ్స్ అని ఒక పెద్ద భవనాన్ని నిర్మించారు వడపల్లినిలో అప్పట్లో నాగిరెడ్డి గారి సామ్రాజ్యం అంతా కూడా వడపల్లిని చుట్టూతూ ఉండేది వడపల్లిని అనేటటువంటి ప్రాంతం అభివృద్ధి అయ్యేటటువంటి క్రమంలో నాగిరెడ్డి గారి యొక్క కృషి చాలా ఉంది అని మద్రాసు చరిత్ర తెలిసిన వాళ్ళందరూ కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఆ చందమామ బిల్డింగ్స్ కట్టాక కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత దానిలోకే తమ నివాసాన్ని కూడా మార్చారు తమ నివాసం అంటే ఆయనతో పాటుగా చక్రబాణి గారు కూడా వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ప్రాంతంలో అనుకుంటాను చందమామామ బిల్డింగ్స్లోకి వెళ్ళారు అది జరిగినటువంటి ఒక సంవత్సరానికి అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో అనుకుంటాను మూడు వివాహాలు చేశారు ఆయన వాళ్ళ అంటే నాగిరెడ్డి గారి పెద్దబ్బాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ అని అలాగే వాళ్ళ పెద్దమ్మాయి జయలక్ష్మి వాళ్ళిద్దరు వివాహాలతో పాటుగా చక్రపాణిగారి అబ్బాయి తిరుపతి రాయుడు అని ఆయన వివాహం ముగ్గురు వివాహాలు కూడా ఒకేసారి చేశారు నాగిరెడ్డి గారు అది నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారి యొక్క ఆ స్నేహానికి ఉన్నటువంటి బంధం అనుబంధం వాళ్ళు మేము అనేటటువంటి తేడా లేదు అనేలాగా మూడు వివాహాలు ఒకేసారి చేసి నాగిరెడ్డి గారు అత్యుత్తమమైనటువంటి విలువల్ని చాటి చెప్పారు తమ బంధువులకే కాకుండా మిత్రులకే కాకుండా చూసిన వాళ్ళందరికీ తర్వాత చెప్పుకునే వాళ్ళందరికీ కూడా కొన్ని కొన్నిసార్లు ఈ వ్యాపారం అభివృద్ధి చేసేటప్పుడు కొన్నిసార్లు అనుకుని ప్రణాళికాబద్ధంగా వ్యాపారాన్ని విస్తరిస్తూ ఉంటారు మరికొన్నిసార్లు అనుకోకుండా జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా వ్యాపార అభివృద్ధికి లేకపోతే వ్యాపారంలో కొత్త కొత్త మలుపులకి దారితీస్తూ ఉంటాయి దానికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే నాగిరెడ్డి గారి పెద్దబ్బాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ లక్ష్మీ నరసింహ ప్రసాద్ ఆయన కూడా హై చదువు పూర్తి అయిపోగానే పెద్దగా చదువులకు వెళ్లకుండా వాహిని స్టూడియో అంటే వాళ్ళదే కదా ఆ వాహిని స్టూడియోలో మార్కస్ బాత్లే గారి దగ్గర సెకండ్ అసిస్టెంట్ కెమెరామ్యాన్గా చేరారు వాళ్ళ సినిమానే పెళ్లి చేసి చూడు అనేటటువంటి షూటింగ్ జరుగుతోంది ఆ లైటింగ్ ఏర్పాట్లు అది చేసేటప్పుడు ఎవరో లైట్ మ్యాన్కి కరెంటు ప్లగ్ పాయింట్ ఏదో తప్పుగా పెడుతుంటే ఆ లైట్ మ్యాన్కి షాక్ కొట్టింది అతన్ని కాపాడడానికని ఈ బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు అంటే నాగిరెడ్డి గారి పెద్ద అబ్బాయి వెళ్ళి అతన్ని పట్టుకుని లాగడంలో ఈయన కూడా షాక్ కొట్టింది ఈ ఇద్దరిని చూస్తున్నటువంటి మార్కస్ బాట్లే గారు వెంటనే వెళ్ళి అక్కడేదో ఒక చెక్క కర్ర ఉంటే దాంతో మొత్తానికి వాళ్ళని వాళ్ళ చేతుల మీద కొట్టో మొత్తానికి ఆ కరెంటు వైరుని తీసో మొత్తానికి బయటకు అయితే లాగారు కానీ ఆ క్రమంలో నాగిరెడ్డి గారి పెద్ద అబ్బాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారికి చాలా తీవ్రమైనటువంటి గాయాలు అవ్వడమే కాకుండా నరాలు కూడా దెబ్బతిని కొన్ని నెలల పాటు ఆయన మనసు మీద ఉండాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది కోలుకోవడానికి నెలలపైగా పట్టింది అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు అంటే నాగిరెడ్డి గారి భార్య గారు శేషమ్మగారు వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పారు అరే అబ్బాయి వద్దు నీకు ఈ పనులన్నీను నువ్వేదైనా ఇంకా ఈ సినిమాల్లోనూ కెమెరా వైపు ఇలాంటివైపు వెళ్ళొద్దు నాకెంతో భయంగా ఉంది నువ్వు కావాలంటే ప్రెస్లో ఏదైనా చూసుకో అని వాళ్ళ అమ్మగారు చెప్పిన మీదట నాగిరెడ్డి గారు ఈ వాళ్ళ పెద్ద అబ్బాయి కోసం అని చెప్పి బ్లాక్ మేకింగు పోస్టర్లుతో ప్రెస్ ఇలాంటిదన్నీ కూడా విస్తరించారు ఆ విభాగాన్ని నాగిరెడ్డి గారి పెద్దఅబ్బాయి ప్రసాద్ గారు అలాగే చక్రపాణి గారి అబ్బాయి తిరుపతిరాయుడు గారు ఇద్దరూ కలిసి దాన్ని బాగా అభివృద్ధి చేశారు అయితే ఇలాగ ప్రెస్లో లిథోప్రెస్ని దీన్ని మొదలుపెట్టించినప్పుడు వెంటనే ఆయన్ని యజమానిని చేయలేదు ముందుగా కార్మికుడిగా ఉంటూ కార్మికులతో పాటు పనిచేసి అదే డ్రస్సు వేసుకుని వాళ్లతో పాటుగా ఆ షి షిఫ్టుల్లో పనిచేసి వాళ్ళ సాధక బాధకాలన్నీ తెలుసుకున్న తర్వాత యాజమాన్యాన్ని అప్పగించారు నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ పెద్ద ఆ ప్రెస్కి అనుబద్ధంగా పెట్టినటువంటి లితో ప్రెస్సు ఈ మల్టీ కలర్ ఆఫ్సెట్ ప్రెస్ దానిలోనే సినిమాలకు సంబంధించినటువంటి వాల్పోస్టర్లు ప్రింట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు భారతదేశంలోని అతిపెద్ద వాల్పోస్టర్ కూడా వీళ్ల ప్రెస్లోనే ప్రింట్ చేశారట ఆ రోజుల్లోనూ ఈ విధంగా ప్రెస్ని ఒకవైపు నుంచి అభివృద్ధి చేస్తూ రెండో వైపు నుంచి ఈ సినిమాల నిర్మాణం కూడా కొనసాగుతూ ఉంది మరి అన్నీ కూడా అలాగే అభివృద్ధి పదంలో కొనసాగితే ఆ జీవితానికి అర్థం ఉండదు అలాగే వ్యాపారానికి కూడా ఒక థ్రిల్ అనేది ఉండదు కదా ఇలా కొనసాగుతున్న రోజుల్లో వాళ్ళకి తీవ్రమైనటువంటి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది చంద్రహారం అనేటటువంటి సినిమా రూపంలో ఈ చంద్రహారం చిత్రం గురించి కూడా మనం లోగడ కార్యక్రమాల్లో చాలా వివరంగా మాట్లాడుకున్నాం విజయవారు విజయ పదంలో కొనసాగుతున్నటువంటి రోజుల్లో ఒక్కసారి సడన్గా వాళ్ళకి బ్రేక్ వేసినట్టుగా ఈ చంద్రహారం చిత్రం అత్యంత ఘోర పరాజయం పాలై వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లోనే పాతిక లక్షలు నష్టం తీసుకొచ్చింది ఈ చంద్రహారం గురించిన వివరాలు అన్నీ చెప్పను కానీ కొన్ని విషయాలు చెప్తాను అంటే ఈ సినిమా పరాజయం పాలైనప్పటికీ కూడా నాగిరెడ్డి గారి చక్రపాణి గారి యొక్క స్నేహ బంధం ఎలా కొనసాగింది అపార్థాలు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితిని ఎలా తొలగించుకున్నారు అనేటటువంటి విశేషాలు తెలుసుకుంటే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది స్నేహం అనేది రెండు చేతులతోనూ కాపాడుకోవాల్సిన దీపం లాంటిది ఆ రెండు చేతులు మిత్రుల యొక్క చేతులు అయ్యుండాలి అపార్థాలు అపోహలు వచ్చినప్పుడు వాటిని తొలగించుకుంటూ ముందుకు వెళితే స్నేహం నిలబడుతుంది అనడానికి చంద్రహారం సినిమా నిర్మాణంలోనూ విడుదలైనప్పుడు ఆ తర్వాత దానివల్ల వచ్చిన నష్టం విషయంలోనూ కూడా నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు వ్యవహరించినటువంటి తీరు తెలియచేస్తుంది అసలేం జరిగిందంటే పాతాళ భైరవి సినిమా పూర్తయ్యాక అలాంటి సినిమానే తీద్దామని కానీ లేకుంటే అలాగ వ్యాపార వ్యాపారాత్మకమైనటువంటి చక్కటి కాలక్షేపం ఉన్న సినిమా తీయాలి అని చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు అనుకుని కేవీ రెడ్డి గారిని అడిగారు మళ్ళీ మాకే చేసి పెట్టండి అంటే కేవీ రెడ్డి గారు అప్పటికే వేరే వాళ్లకు ఒప్పుకొని ఉండడంతో ఆయన వేరే సినిమా చేస్తాను మీకు తర్వాత చేస్తాను అనడం ఏదో అయ్యింది అలాంటప్పుడు చక్రపాణి గారు ఏమనుకున్నారంటే మనం తీలేమో ఈ మాత్రం సినిమాను ఈ సినిమానే కదా అప్పటి నుంచే మరి ఆయన జానపద కథలతోటి చంద్రమామ ఎప్పటినుంచో నడుపుతూ ఉన్నారు కదా ఆయన ధైర్యంతో మనమే తీద్దామని నాగిరెడ్డి గారితో ఒప్పించి చంద్రహారం అనేటటువంటి సినిమాకి శ్రీకారం చుట్టారు ఎప్పుడిది పాతాళ భైరవి సినిమా విడుదలవ్వడానికి ముందే జరిగింది అప్పటికింకా పెళ్లి చేసి చూడు కూడా అనుకోలేదు వాళ్ళు అయితే ఆ చంద్రహారం అనేటటువంటి స్క్రిప్ట్ మీద కొన్ని నెలల పాటు తరబడి పనిచేశారు దానికి దర్శకుడిగా కమలాకర కామేశ్వరరావు గారిని కేవీరెడ్డి గారి యొక్క సహాధ్యాయి ఆయన్ని ఎంచుకున్నారు ఎంచుకుని చంద్రహారం స్క్రిప్ట్ మీద చాలా రోజులు పనిచేసి ఆ చంద్రహారం సినిమా షూటింగ్ కూడా ప్రారంభించారు అయితే కొన్ని మాసాలు అయ్యాక వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చింది ఈ సినిమా ఏదో సరిగా రావడం లేదు మళ్ళీ స్క్రిప్ట్ని తిరగరాసుకుందాం లేకపోతే మళ్ళీ చూద్దామని చెప్పి ఆ సినిమాని అక్కడ ఆపేసి అప్పటికే చక్రపాణి గారు తయారు చేసినటువంటి మరొక స్క్రిప్టు ఈ పెళ్లి చేసి చూడు దాన్ని ప్రారంభించి పెళ్లి చూసి చూడు చిత్రాన్ని పంతొమ్మిది వందల విడుదల చేశారు విడుదల చేశాక మళ్ళీ చంద్రహారం సినిమాని పునః ప్రారంభించారు అట్లా ఒకసారి మొదలయ్యి ఆగిపోయి మళ్ళీ ప్రారంభమైనటువంటి చంద్రహారం సినిమా నిర్మాణం దాదాపుగా రెండున్నర సంవత్సరాలు పైగా కొనసాగింది సొంత స్టూడియోలోనే కాబట్టి డబ్బులు ఎంతైనా కానీ వాళ్ళకి అవుతూనే ఉన్నాయి అలాగ తీస్తూనే ఉన్నారు దాదాపుగా అప్పట్లో స్టూడియో మొత్తాన్ని కేవలం చంద్రహారం చిత్రం కోసం అని కొన్ని నెలల పాటు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వకుండా ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లే ఆ వాహిని స్టూడియోని ఉంచుకుని చంద్రహారం చిత్రం షూటింగ్ని కొనసాగించారు అప్పట్లోనే పాతిక లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టారు ఈ చంద్రహార సినిమాకి అత్యంత భారీ సెట్లు ఇరవై సెట్లో పాతిక సెట్లో వేశారు దాదాపు ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బృందగానాలు అలాగే పోరాటాలు ఇలాంటి వాటి అన్నిటికి ఆ స్టూడియోలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దానిలో పాల్గొనేలాగా చేశారు చాలా కష్టపడి విపరీతంగా ఖర్చు పెట్టి ఆ సినిమాని నిర్మించారు కాంబినేషన్ కూడా ఏమాత్రం తక్కువది కాదు ఎన్టీ రామారావు గారు దర్శకుడు మాత్రం కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారు చిట్ట చివరిలో ఏం చేశారంటే కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారికి మరి పూర్తిగా దీని మీద పట్టు ఉందా లేదా కొత్త దర్శకుడు కదా అని ఎల్వి ప్రసాద్ గారిని తీసుకొచ్చి ఆయన్ని పర్యవేక్షకుడిగా ఉంచారు ఉంచి ఆ విధంగా ఆ సినిమాని పూర్తి చేశారు ఎలాగైతే అయితే ఆ సినిమా నిర్మాణం జరుగుతున్నటువంటి మధ్యలో అలా సుదీర్ఘంగా కొనసాగడం చూసి ఒక వ్యాపారవేత్తగా నాగిరెడ్డి గారికి కొంచెం అనుమానం వచ్చింది చక్రపాణి గారికి చెప్పాలని చూశారు చూడండి చక్రపాణి గారు మరి ఇది ఏదో అనుమానంగా ఉంది ఇంత దూరం కొనసాగుతోంది మధ్యలోనైనా ఆపేసేద్దాము నాకేదో ఈ సినిమా విజయం మీద అనుమానంగా ఉంది ఇంకా పూర్తి చేసి ఎక్కువ డబ్బులు పోగొట్టుకోవడం కంటే ఇప్పటికైంది ఏదో అయిపోయింది ఇక్కడికి ఆపేసేద్దాము అని చక్రపాణి గారికి నచ్చ చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు మాత్రం వినలేదు ఎందుకంటే ఆయన ఒక పని అనుకున్నాక ఆయనకి నమ్మకం ఉన్నాక దాని మీద వెళ్ళాలి అది అపజయమైనా పరాజయమైనా సరే ఆయన బాధ్యత తీసుకునేటటువంటి ఆ విశ్వాసం ఆయనకు ఉంది కాబట్టి ఆయన కొనసాగించడానికే నిర్ణయించుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారికి అనిపించింది ఏమైనా సరే ఈ ప్రాజెక్టు ఇలా కొనసాగితే అంత ఇదిగా ఉండదేమోనని ఆయన చక్రపాణి గారికి ఎవరితో చెప్పించాలి ఎవరితో చెప్పిస్తే చక్రపాణి గారు వింటారు అని ఆలోచించినప్పుడు ఆయనకి ఈదర లక్ష్మీనారాయణ అనేటటువంటి వ్యక్తి గుర్తొచ్చారు ఆ వ్యక్తి తెనాల్లో ఉంటారు ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి చక్రపాణి గారికి మంచి మిత్రులు ఆయనకి ఫోన్ చేసో ఉత్తరం రాసో చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు ఒకసారి నువ్వు మద్రాసు రా ఇలా చక్రపాణి గారికి ఒక విషయం చెప్పాలి నేను చెప్పినా కానీ ఆయన వింటున్నట్టుగా లేరు ఈ సినిమాని ఎలాగైనా ఆపేసేమో నేను నువ్వైనా సిఫారసు చేస్తావేమో రా అని ఏదర్ లక్ష్మీనారాయణ గారికి ఫోన్ చేశారు ఇంకా ఈ సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగానే ఇదంతా జరిగింది సరే ఆ ఏదర్ లక్ష్మీనారాయణారాయణ అన్న పెద్ద మనిషి చక్రపాణి గారి బాల్యమిత్రుడు మద్రాసు వెళ్ళారు మద్రాసు ఆయన ట్రైన్ దిగి ముందు చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్లకుండా నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వెళ్ళారు వెళితే నాగిరెడ్డి గారు ఇదంతా చెప్పారు ఇలా జరుగుతుంది ఇలా జరుగుతుంది నాకైతే నమ్మకం లేదు ఒకసారి చక్రపాణి కూడా చెప్పు అని అక్కడ నుంచి బయలుదేరి ఆయన చక్రపాణి గారింటికి వెళ్ళారు చక్రపాణి గారింటికి వెళ్ళగానే ఆయన ఆ లక్ష్మీనారాయణ గారితో ఏమన్నారంటే రా కూర్చో నేను రమణ నాగిరెడ్డికి కబురు పెట్టాడు కదా పొద్దున్నే ఐదున్నరకి మెయిల్ దిగి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళావు కదా ఆయన నా దగ్గరికి వచ్చి సినిమా ఆపేయమని చెప్పమన్నాడు కదా నాకు అంతా తెలుసు నేను ఊహించగలను లేచి నువ్వు స్నానం చేసి టిఫిన్ చేసి వెళ్ళిపోమి ఊరు నేను మాత్రం ఆ నాగిరెడ్డి చెబితేనే వినలేదు నువ్వు చెబితే వింటానా అని చక్రపాణి గారు ఆయన మాట కూడా వినలేదు మొత్తానికి నాగిరెడ్డి గారు చేసిన ప్రయత్నాలు కూడా విఫలమై ఎలాగైతే సినిమా పూర్తయ్యింది పూర్తయి పంతొమ్మిది జనవరి ఆరున విడుదలయ్యింది బ్రహ్మాండంగా చక్రపాణి గారు ఎందుకంటే పాతాళ్ళ భైరవే ఆడింది మరి అదే అంతకంటే భారీ తారాగణంతో భారీ ఖర్చుతోటి భారీ సెట్టింగులతో తీసినటువంటి చిత్రం ఖచ్చితంగా విజయవంతం అవుతుందని అనుకున్నారు చక్రపాణి గారు విజయవంతం కాదు అని ఎవరు తీరు కదా సినిమా అలాగే అనుకున్నారు ఆ సినిమా విడుదల లేని రోజు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు నెల్లూరు వెళ్ళారు ఈ బి నాగిరెడ్డి గారి యొక్క పినమామగారు ఉన్నారు నెల్లూరులోను ఆయనకి శేష్మహల్ అనేటటువంటి థియేటర్ ఉంది ఆయన పేరు రంగారెడ్డి గారు ఆ శేషమహల్ థియేటర్కి వెళ్ళి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఈ చంద్రహారం మొట్టమొదటి షో చూడ్డానికని కూర్చున్నారు వాళ్ళ కార్యక్రమం ప్రకారం ఏమిటంటే సినిమా అయిపోగానే వాళ్ళ పిరమాంగారు ఇంటికి వెళ్ళి అక్కడ భోజనం చేసి తర్వాత మద్రాసు వెళ్ళాలి ఈ ప్రేక్షకుల యొక్క స్పందన ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవడానికి థియేటర్లో కూర్చున్నారు సరే మధ్యలో ఇంటర్వ్యూల్ అయ్యింది ఇంటర్వ్యూల్ అయ్యేసరికి చక్రపాణి గారికి నాగిరెడ్డి గారికి అనుమానం వచ్చింది ఎవ్వరూ థియేటర్లో మాట్లాడడం లేదు అంత కుక్కిన పేలులా కూర్చున్నారు అలా నిశ్శబ్దంగా తెర వెంక చూస్తున్నారు సరే ఆ ఇంటర్వెల్ అయ్యేసరికి వీళ్ళిద్దరికీ తెలిసింది ఏదో తేడా కొడుతుంది సినిమా అని సరే సినిమా అయిపోయింది అయిపోయాక ఎలాగైతే ఎవరో ఒకళ్ళిద్దరిని వెనక్కి పట్టుకుని పిలిచి అడిగారట ఏంటి బాబు సినిమా ఎలా ఉందంటే ఏమి సినిమానండి ఇది ఇందులో హీరో అసలు ఎప్పటికైనా లేస్తాడా సెకండ్ హాఫ్లోకైనా లేస్తాడా లేదా అనుకున్నాం శవంలాగా హీరో పడుకుని ఉంటే మేము ముందు చూడాలండి పాతాళు భైరం చూడండి హీరో ఎన్ని మ్యాజిక్లు చేశాడో ఎన్ని సాహసాలు చేశాడో అలా ఉండాలి కానీ సినిమా ఇదే సినిమాను ఆ సినిమా మీరే తీశారు ఈ సినిమా ఎలా తీశారండి అని ఆ ప్రేక్షకులు నానా మాటలు అనేసరికి వాళ్ళకి తెలిసిపోయింది ఈ సినిమా యొక్క భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అనేది మొట్టమొదటి ఆటతోనే తెలిసి వాళ్ళ పెనమాంగారు పిలుస్తున్నప్పటికీ నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ పెనమాంగారింటికి వెళ్లకుండా ఇద్దరూ కలిసి సరాసరి మద్రాసు బయలుదేరారు నెల్లూరు నుంచి మద్రాసు వెళ్లే వరకు కారులో నాగిరెడ్డి గారు కానీ చక్రపాణి గారు కానీ ఒకళ్ళతోటి ఒకళ్ళు ఏవీ మాట్లాడుకోలేదు వెళ్ళి ఇంటి దగ్గర దిగారు చక్రపాణి గారు ఏమో పైన గారు ఆ భవనంలో కింద ఉండేవాళ్ళు దిగ్గానే చక్రపాణి గారు సరే నేను పడుకుంటానని పైకి వెళ్ళారట నాగిరెడ్డి గారు కూడా మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయి పడుకున్నారు పొద్దున్నే లేచేసరికి నాగిరెడ్డి గారు ఇంకా చక్రపాణి గారిని నిద్ర లేవలేదు సరే పైకి వెళ్ళి చక్రపాణి గారిని నిద్ర పోతుంటే ఆయన నిద్ర లేపి పోతే పోయినా లేతికి లక్షలు పోయినాయి అనుకుందాం తర్వాత ప్రాజెక్ట్ ఏదో ప్రారంభిద్దాం అని అంత సులువుగాను తేల్చేశారు అంతేకానీ నీ మూలాన్ని నీ మూలాన్ని ఇన్ని లక్షలు డబ్బులు పోయినాయి ఆయన కానీ ఈయన ఒకళ్ళనొకళ్ళు అనుకోవడం కానీ ఏమాత్రం చేసుకోకుండా అంత భారీ నష్టాన్ని కూడా చాలా చిరునవ్వుతో స్వీకరించి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారికింకా ఎదురు ధైర్యం చెప్పి మళ్ళీ ఆ ముందుకి ఎలా కొనసాగించాలి అనేటువంటి ప్రణాళికతో వెళ్ళారు అయితే ఆ రోజుల్లో విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళకి ఉన్నతమైనటువంటి విలువలు వాళ్ళకి విపరీతమైనటువంటి ప్రతిష్ట ఉండేది ఎలాగంటే అందులో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ వాహిని స్టూడియోస్లో పనిచేసే వాళ్ళకి విజయ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మాణంలో పనిచేసే వాళ్ళందరికీ కూడా నెల జీతాలు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు నెల జీతాలు కూడా ఎలాగా ప్రతీ నెల చిట్ట చివరి రోజు ఖచ్చితంగా అందరికీ జీతాలు అందించాల్సిందే ఎన్టీ రామారావు గారు ఘంటసాల గారు ఎస్వి రంగారావు గారు కూడా ఈ నెల జీతాలకే పనిచేశారు మొట్టమొదట్లోనూ అది నెల జీ పనిచేసే వాళ్ళకైతేనేమో నెల చివరి రోజు జీతాలు ఇస్తారు అలాగే అందులో ఈ సప్లయర్స్ అందరికీ కూడా అంటే సరుకులు అవి రవాణా చేసే వాళ్ళకి వాళ్ళందరికీ కూడా పదిహేనో తారీఖు అలా చెక్కులు ఇస్తారు మరి చదరహారం సినిమా దెబ్బ తినేసరికి ఆ పరిశ్రమలో పెద్ద పుకారు వెళ్ళింది విజయ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ళ పనైపోయింది వాళ్ళు బిల్లులు కూడా చెల్లించలేరు ఈ నెల సప్లయర్స్ అందరికీ కూడా బిల్లులు ఇవ్వలేరు వీళ్ళు అని ఎందుకంటే ఆ సినిమా విడుదలయ్యింది ఆరో తారీఖున పదిహేనో తారీఖున వీళ్ళందరికీ బిల్లులు చెల్లించాలి అయితే అందరూ అనుకున్నట్టు కాకుండా పదిహేనో తారీఖు వరకు వేచి చూడకుండా ఆ నెల పదో తారీఖున అందరికీ డబ్బులు చెల్లించేశారు ఆ సప్లయర్స్ అందరికీ డబ్బులు చెల్లించేశారు నాగిరెడ్డి గారు అదే అందుకే పదే పదే చెప్తున్నాను విలువలున్న వ్యాపారవేత్తాన్ని అంత విలువలతోటి ఆయన వ్యాపారాన్ని చిట్ట వరకు కొనసాగించారు ఇది జరిగింది చంద్రహారం విషయంలో అయితే ఆ తరువాత మరుసటి సంవత్సరమే మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఇది ఈ సినిమా పరాజయం పాలైనప్పుడు సంవత్సరమే మిస్ సినిమా రావడం అది ఘన విజయం సాధించడం ఆ తరువాత మాయాబజార్ ఆ చరిత్ర చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కదా అక్కడి నుంచి ప్రారంభించి విజయ పదంలోనే కొనసాగుతూ వెళ్లారు ఆ తర్వాత ఏడెనిమిది సంవత్సరాల వరకు మాయాబజార్ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలో అప్పు చేసి పప్పు కూడు అది కూడా ఘన విజయం సాధించింది ఆ తర్వాత జగదేక వీరుని కథ అరవై ఒకటిలో అది అద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించింది గుండమ్మ కథ ఆ విజయ గురించి చెప్పాల్సిన పన్నెండు అరవై రెండులోను గుండమ్మ కథ తర్వాత కొంచెం ఈ విజయవారి యొక్క విజయ పదానికి ఆ పరుగుకి కొంచెం కళ్ళెం పడింది అని చెప్పుకోవచ్చు గుండమ్మ కథ తర్వాత వచ్చినటువంటి సత్య హరిశ్చంద్ర విజయం సాధించలేదు సిఐడి కూడా అలాగే ఉండింది ఉమాచెండీ గౌరీ శంకర్లు కదా అది కూడా విజయం సాధించలేదు అక్కడతోటి ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్లో నటించడం ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత డెబ్బై మూడులో గంగా మంగా అని ఆ తర్వాత డెబ్బై ఆరులో రాజేశ్వరి విలాస్ కాఫీ క్లబ్ అని ఆ సినిమాలు కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడినవి ఇవి కాకుండా నాగిరెడ్డి గారు తమిళంలోను హిందీలోను ఆ తర్వాత భాగస్వామ్యంలోనూ కన్నడంలోనూ కూడా సినిమాలు తీశారు వాటి గురించి మనం నాగిరెడ్డి గారి యొక్క ఈ వ్యాపార జీవితం గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు వరుసన మిగతా సినిమాల గురించి తెలుసుకుందాం మళ్ళీ మనం పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు ఈ చంద్రహారం పరాజయం సమయానికి వద్దాం ఈ పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో ఈ సినిమా పరాజయం పాలయ్యాక మళ్ళీ ఆ మిస్సమ్మ స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేయడం ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా ఈ వ్యాపారాన్ని కూడా ఏమాత్రం ఆగకుండా దాన్ని అభివృద్ధి చేసుకుంటూ వచ్చారు ఎలాగంటే అప్పట్లో మొదట్లో వాళ్ళు కొన్నది కేవలం వాహిని స్టూడియో మాత్రమే కానీ విజయ వాహిని స్టూడియో అంటూ ఉంటారు తర్వాత చాలా రోజుల్లో పడాను మరి ఈ విజయ స్టూడియో ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది వాహిని స్టూడియోనే కదా మొదట వాళ్ళకున్నది అంటే దానికి ఒక చిన్న కథ ఉంది ఆ రోజుల్లో మద్రాసులో జార్జి టౌన్లో ఆర్యభవన్ అని ఒక హోటల్ ఉండేది ఈ ఆర్యభవన్ హోటల్ నుంచే నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి సినిమా నిర్మాణంలో ఉన్నప్పుడు టిఫిన్స్ అవి తీసుకుని వెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ ఆర్యభవన్ హోటల్ భాగస్వాముల్లో ఎవరో ఒకళ్ళు వడపల్లినిలో ఈ వాహిని స్టూడియోస్కి పక్కనే కొంత స్థలం కొని రేవతి స్టూడియో అని ఒక సినిమా స్టూడియోని నిర్మించారు సరే ఎలాగూ సినిమా స్టూడియో నిర్మించారు కాబట్టి మరి విజయ ప్రొడక్షన్స్ లాగే మేము కూడా సినిమా తీద్దామనుకుని ఒక సినిమా కూడా ప్రారంభించారు వాళ్ళకి స్టూడి వాళ్ళకి హోటల్ బిజినెస్లో అయితే అనుభవం ఉంది కానీ ఈ సినిమా రంగంలో పెద్ద అనుభవం లేదు అందుకని ఆయన సినీ నిర్మాణంలో చాలా ఇబ్బందులు పాలయ్యారు వాళ్ళయ్యి ఆయన వచ్చి నాగిరెడ్డి గారిని అడిగారు ఏమండి సినిమా నిర్మాణం మొదలు పెట్టా మాకు అంత అనుభవం లేదు కొంచెం ఇబ్బందుల్లో ఉన్నాం ఏమైనా సహాయం చేసి పెట్టండి అంటే నాగిరెడ్డి గారు తనకున్న అనుభవంతో మొత్తానికి ఆ సినిమా నిర్మాణం విజయవంతంగా ఎలా పూర్తి చేయాలో చెప్పారు కానీ సినిమా విజయం గురించి ఎవరు చెప్పలేరు కదా మొత్తానికి ఆ రేవతి స్టూడియో నిర్మించినటువంటి ఆర్యాభవన్ భాగస్వామి తీసిన సినిమా పరాజయం పాలైంది చాలా కష్టాలు పడ్డారు ఈ అష్ట కష్టాలతోటి కొనసాగినటువంటి ఈ సినిమా నిర్మాణం దీని తర్వాత మళ్ళీ ఈ చిత్ర పరిశ్రమలో కొనసాగడం వాళ్ళకి ఇష్టం లేక వాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చి మీరైతే ఎలాగో సహాయం చేశారు ఈ ఇబ్బందుల నుంచి బయటపడేశారండి కానీ ఈ సినిమా నిర్మాణంలో కొనసాగడం అనేది మాకంత ఈ నమ్మకంగా లేదు మాకు నమ్మకం కలగడం లేదు అందువల్ల దీని నుంచి విరమించుకుంటాము ఈ రంగం నుంచి మా హోటల్ పనిదే మేము చూసుకుంటాము ఈ స్టూడియో మీరు ఏమైనా కొనుక్కుంటారా అని అడిగారు నాగిరెడ్డి గారు ఎలాగూ అటు ప్రెస్ ఎలాగైతే అభివృద్ధి చేస్తున్నారో సినిమాలు ఎలాగైతే తీస్తున్నారో స్టూడియోని కూడా అభివృద్ధి చేసేటటువంటి క్రమంలో ఆయన రేవతి స్టూడియోని కొనడానికి ఒప్పుకుని దాన్ని కొనేశారు అది విజయ స్టూడియో అయింది అప్పుడు ఈ వాహిని స్టూడియో విజయ స్టూడియో కలిపి విజయవాహిని స్టూడియో అయ్యింది పద్నాలుగు ఫ్లోర్లైన ఆ స్టూడియో కూడా కలుపుకునేసరికి ఆ విధంగా అది అతిపెద్ద స్టూడియోగా ఆసియాలో అనుకుంటాను ఆసియా ఖండంలోనే అతిపెద్ద స్టూడియోలుగా అది ప్రపంచ స్థాయిలోనే గుర్తింపు పొందింది ఈ రేవతి స్టూడియోని కూడా కలుపుకున్నాక సుమారుగా అది పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు యాభై ఐదు ప్రాంతాల్లో జరిగింది ఆ విధంగా ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఒకసారి వ్యాపారం మొదలుపెట్టాక దాన్ని లాభసాటిగా నడిపిస్తూనే ఎలాగా వృద్ధి చేయాలి అనేటటువంటి దృక్పథం ఉంటే తప్ప వ్యాపారవేత్త ముందుకి మునుముందుకి వెళ్ళలేడు అనడానికి నాగిరెడ్డి గారు చేసినటువంటి ఈ ప్రయోగాలన్నింటినీ కూడా ఉదాహరణగా చెప్తున్నాను కేవలం ఆయన ఏదో తన పరిశ్రమ తన సినిమాలు తన స్టూడియోని అనకుండా చిత్ర పరిశ్రమకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఎదురైనా కానీ ఆయన ముందుండేవాడు ఒక నాయకుడిలాగా ఉండి పది మందిని కూడగట్టుకుని చిత్ర పరిశ్రమకి వచ్చినటువంటి సమస్యల్ని పరిష్కరించడంలో ఎప్పుడు కూడా ముందడుగు వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు ఈ పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల్లోనే ఏం జరిగిందంటే ముడి ఫిలిం అనేది కొరత ఏర్పడింది కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు ముడి ఫిలిం ని దిగుమతి చేసుకోవాలి ఈ విదేశీ మారక ద్రవ్యం ఇలాంటి వాటిల్లో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యి ముడి ఫిలిం కోత విధించారు అంటే కొంత ఫిలిమిని మాత్రమే విడుదల చేసుకుంటాము సినిమా నిర్మాణాన్ని మీరు తగ్గించుకోండి అంటే ఈ సినిమా యొక్క నిడివిని తగ్గించుకోండి అని హిందీ చిత్ర నిర్మాతలకి మొత్తం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి చిత్ర నిర్మాతలకి చెప్పారు ఫిలిం లేదని చెప్పి ఈ సినిమా యొక్క నిడివి ఎలా తగ్గించుకుంటారు కథ ప్రకారం సినిమా తీయాలి కదా అలాంటప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేద్దామని మద్రాసులో సినీ పరిశ్రమలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడగట్టుకుని ఒక ఊరేగింపులాగా లేవతీసి ఒక ఉద్యమంలాగా కొనసాగి తమ నిరసనను తెలియచేసి ఇది ఇక్కడ పరిష్కారం సమస్య కాదు కేంద్ర ప్రభుత్వంతో పరిష్కారం అవ్వాలి అని నాగిరెడ్డి గారు మరొక తమిళ నిర్మాత ఇద్దరూ కలిసి ఢిల్లీ వెళ్లారు ఢిల్లీలో అప్పటి సంబంధిత శాఖ మంత్రి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అక్కడికి వెళ్ళగానే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు నాగిరెడ్డి గారిని చందమామరెడ్డి గారు వచ్చారా రండి కూర్చోండి అన్నారు అప్పుడు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రితోటి ఏం మాట్లాడారు ఆ సమస్య ఎలా పరిష్కారం అయింది కానీ తర్వాత మరొక సమస్య ఎలా వచ్చింది అక్కడి నుంచి ఈ స్టూడియో ప్రెస్సు మిగతా సినిమాల నిర్మాణం ఎలా కొనసాగింది ఇలాంటి విశేషాలన్నీ వచ్చేవారం బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు ఐదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం